家好，欢迎回到慢慢复健之路，我是慢慢老师。今天我们要讲中风走路辅具里面的助行器。大家可以看本集封面照片，这是一个两阶式两轮助行器。我们会讲为什么推荐它中风后在家行走使用哦。那本集也会颠覆大家对助行器的刻板印象，它其实可以让你手更有力，脚还能够走得更漂亮哦。为什么呢？就让我们继续听下去吧。首先介绍中风后通常使用的辅具流程，会是先用四脚拐走得更好，之后再换成一般拐杖，然后接着就进步到放手走。大家有没有常常看到，蛮多中风后的人走路在换侧脚往前抬的时候，会往外绕开一圈的走路方式？这个我们称为绕行步态。那助行器因为它有一个么字形的框框，所以它会限制你脚的外开程度，那它就会强迫你脚要正确的用大腿抬，所以能够走得比较漂亮又比较安全。大家有没有想过，蛮多人中风后脚会好的比手快，是为什么？除非特定脑区的损伤啦，吼。不然，大部分人脚好的都比手快，因为走路的时候，我们每一步都会多多少少换侧脚，被迫用力。但是换侧手如果不用的话，生活也可以生活的蛮好的。所以助行器的特点就是手帮忙脚来负担体重，让我们走路每一步都强迫用手。虽然助行器比四脚拐更稳，好像用了表面看起来像是走路状况退步，但是如果要走得漂亮又安全，个人建议是中风之后先用四脚拐杖。当手有支撑能力之后，我们使用助行器。当使用助行器走得很习惯了，重心都在正中间，不会偏向好侧脚，也能够正确的用大腿抬往前放，那我们就可以再换回来四脚拐，然后呢再。更好的使用一般拐杖，恢复的更好了，就是再来放手走。哪些人适合又不适合用助行器呢？首先，我们先讲适合用助行器的人，至少要有下面两点。第一点，换侧手要有支撑的能力，可以让重心压过来换侧。这个部分就要请你的治疗师评估，看是否有肩膀下压、手肘伸直、手腕轻轻抓握在。助行器的能力，如果没有的话，也有很多辅具可以帮忙这些状况。第二点，换侧脚要有大腿抬的能力。前面讲到说，助行器它会有一个么字形的框框，所以限制了脚外开的程度，所以至少换侧脚要大腿抬的能力。那也因此可以让我们降低明显的脚外开的这种绕行步态。大家有没有常常看到中风？后的人呢、啊，会有那种去医院诊所疯狂运动换侧一小时，回家又让换侧休息二十三小时的状况。这样子一天只动一小时，其实对换侧来说是完全不够的，尤其对手。脚在家里多多少少走路还会强迫出力吼，所以个人提倡只要有能力的话，在室内就使用助行器走。这样会强迫我们的患侧手脚都出力，也是生活中的附件。
，但也不是所有肢体人能力有适合就可以用助行器哦。如果认知能力差的人，他就不适合用助行器。为什么呢？因为台湾室外蛮多楼梯的关系，那助行器不适合遇到楼梯的时候用。所以中风后的人蛮有可能是室内用助行器，室外用四脚拐。那对认知能力差的人就会觉得这样换来换去很混乱，所以他们就不适合用助行器。在这边我要呼吁大家，请不要为了追求表面的进步，很快就自己未经评估的换成一般拐杖或者放手走。其实要。换拐杖或者是放手走，要经过治疗师评估很多面向，比如说平衡啦、协调啦、反应能力啊、肌力、肌耐力等等的。如果没有达标就换，那其实你的重心在走路的时候会更偏好侧，那好脚会比较容易受伤，可能关节炎啦、酸痛啊，全部都跑出来了。而且这个过程中换脚还比较没有练到。所以，如果有能力，就扎扎实实的用一些稳定度比较高的，呃，辅具，比如说助行器来强迫练习你的换侧，其实对动作恢复是更有帮助的。那有人会说，老师啊，我不是故意自己提早在家放手，造成自己跌倒的啊，实在是被迫的啊啊，好手只有一只，我在家里想要拿个杯子到厨房啊，有。手拿杯子，我就没有手拿拐杖了，只好变成拿着杯子放手走啊。对，所以在这边我们要推荐中风后患者，请在家里如果适合的状况下，就拿两阶式两前轮含置物篮的一个助行器，在家里推着走。我们先讲什么叫两阶式助行器呢？嗯，一般助行器呢，它就是站着的时候在身体两侧会有扶手。那两阶式助行器，它站着跟坐着在身体两侧都有扶手，所以它是一个 R 字形。大家可以看一下封面照片，这个就是两阶式的助行器哈。所以它就会让你像不管坐任何椅子的时候，都自备了椅子的扶手。可以让你比较容易做到站的时候扶着用。接下来讲什么叫两个前轮的助行器呢？它可以让你推着走。一般的助行器呢，四只脚都是固定的，所以每走一步，你的助行器都要拿起来往前放，这样会让我们手酸、腰酸，而且还比较有向后跌倒的风险在。因此，我会建议中风后患者比较适合。前面是两个轮子，可以选用三寸的室内轮，后面两个是固定的脚。那如果觉得还不够稳定的人，可以在后面的固定脚上再加上两个刹车管，那你就可以下压的时候，整个助行器就立刻停止，会更安全。个人不太建议中风后患者使用四轮，四个轮子都是助都是轮子的助行器，这样会有点太滑了，可能推一下就飞走，容易向前扑倒，危险。接下来会讲到置物篮，有一个置物篮放在助行器前方，你就可以又拿拐杖又拿杯子，对不对？杯子就放住，就放置物篮里面，为自己哦比较安全，为家人也可以让他们有更多其他的时间来处理事情，所以对自己对家人都好哦。
。那另外有些人会有洗澡椅的需求，其实呃助行器也能像变形金刚一样变身为洗澡椅。那因为在广播中其实比较难想象这件事，那大家有兴趣的话可以上 FB 居家运动训练来看一下相关的图片，然后在 Google， 然后自己去购买。那其实我们辅具呢，必须跟随我们行动的能力来做变换，所以不一定要用购买的。大家可以在辅具中心来做免费的租借。那我们各县市政府都有办理辅具资源中心，全台湾有二十七个。那大家如果有兴趣的话，可以 Google 或者是呃需要相关。的资料可以上 FB 居家运动训练，才看你户籍地的辅具中心，它的联络方式是什么。那除了租借之外，辅具中心也可以，呃，先评估你是否需要这个辅具，然后呢，让你去自己购买之后，再来申请长照辅具补助。所以，辅具中心真的是欢迎大家多多利用哦。如果有个人的治疗问题以及个人身体状况，是否适用今天介绍的辅具，请询问你的主治医疗人员。其他的问题，欢迎上 FB 居家运动训练询问。我们下周见，谢谢。